0: Cześć, tutaj Ania Chomiak. Widzimy się, a raczej słyszymy się, a zawsze mówię do was, widzimy się w podcaście Tutaj Jest Nieidealnie, w wyjątkowym, w drugim sezonie, po długiej przerwie, w piątym odcinku, natomiast bardzo, bardzo wyjątkowym, ponieważ dzisiaj mamy gościa specjalnego, gościni, mamy Anię Machulską, która prowadzi podcast o matko. Aniu, przywitaj się z nami i powiedz po prostu parę słów o sobie. Ja wychodzę z założenia, żeby zawsze mm, goście, których zapraszam czy online, czy na żywo powiedzieli parę słów o sobie, bo myślę, że taka autoreklama jest najlepsza. Wtedy prezentujemy to, co naprawdę chcemy powiedzieć i też y, mamy szansę, żeby słuchacz zapamiętał te informacje, które są dla nas najważniejsze. Także w tej chwili jakby słuchamy krótkiego Twojego bio, a ja zaraz zrobię y, dokładne wyjaśnienie, dlaczego tutaj jesteśmy, o, <śmiech> we dwie.
1: Cześć Aniu, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do podcastu. Jest mi bardzo miło, że zechcesz mnie u siebie tutaj dzisiaj ugościć. Mam na imię Ania, mieszkam obecnie w Warszawie, ale pochodzę z Kielc, mam 30 lat i spotykamy się tutaj głównie, chociaż nie jedynie, z powodu podcastu, który prowadzę. Jest to audycja dla rodziców, ale nie tylko i nazywa się O Matko. Nie ukrywam, że inspiracją do tego, żeby zacząć gadać do mikrofonu było to, że po prostu w chwili, kiedy moja córka przyszła na świat trochę miałam taką potrzebę wygadania się, a nie miałam w swoim najbliższym otoczeniu wtedy znajomych, którzy też mieli dzieci. My byliśmy pierwsi. I to był trochę taki punkt wyjścia. A jeśli chodzi o to, czym poza podcastem się zajmuję, a w zasadzie zajmowałam wcześniej w swoim życiu, to robiłam różne, różne rzeczy. Z wykształcenia jestem muzykiem. Skończyłam edukację muzyczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ale tak się losy potoczyły, że trochę pracowałam w zawodzie krótko po studiach. Potem już tego nie robiłam, bo wciągnął mnie odrobinę świat marketingowo-social mediowy. I ostatnią moją pracą była właśnie praca w jednej z firm warszawskich, gdzie zajmowałam się właśnie opieką nad klientami i ich social mediami. Także... Tak to można by ująć w telegraficznym skrócie, jak to się mówi.
0: Mhm, Aniu, dziękuję Ci bardzo. Tak naprawdę dzisiaj spotykamy się e, tak jakby dlatego, że jest to rewizyta, ponieważ ja gościłam niedawno u Ani też na podcaście. Ten podcast, jeżeli, jeżeli wszystko pójdzie to dobrze, okaże się 4 listopada, miejmy nadzieję.
1: Tak, to prawda?
0: A, no właśnie. Mm, I teraz tak, Aniu. E, tak sobie myślę że powiedziałaś takie rzeczy, które są dla mnie istotne w tej rozmowie, ponieważ tak, wiemy o tym, że jesteś mamą, ale wiemy też o tym, że masz właśnie, jak sama wspomniałaś, takie zacięcie do marketingu i zainteresowania zawodowe. Można powiedzieć, że jest to coś, co i mnie jakby tutaj wyróżnia i też jest dla mnie bliskie. I chciałam z Ciebie zapytać o taką rzecz, o ten Twój podcast. Czy dla Ciebie rozpoczęcie nagrywania Podcastu To było takie trochę coś terapeutycznego, bo ja też przyznam się szczerze, że mam takie wspomnienia. Pierwsze wspomnienia z jakby początku macierzyństwa. Też właśnie my z mężem byliśmy pierwsi i nikt znajomych nie miał dziecka. Ja wtedy bardzo mocno z kolei zaczęłam rozwijać bloga, że to była tam taka forma w ogóle kontaktu z innymi ludźmi, wirtualna, z czytelnikami i też... Taka forma radzenia sobie z emocjami, które się gromadziły, trochę czułam się osamotniona w tym macierzyństwie. Jestem ciekawa, czy ty masz podobne, jakby przemyślenia i odczucia, i jakby doświadczenia, czy po prostu coś zupełnie innego? Zamieniamy się w słuch, jestem ciekawa, co się u ciebie właśnie potoczyło.
1: Ze mną było bardzo podobnie. Byłam zdziwiona na przykład tym, że mimo tego, że mijam jakieś sąsiadki, które znam z widzenia przed blokiem, również z wózkami, to nie dochodzi do nas poza wymianą jakiejś uprzejmości, do żadnych dalszych interakcji. A to był taki czas, kiedy jeszcze nie wiedziałam, że istnieją jakieś kręgi wsparcia, gdzieś tam, gdzie dziewczyny się mogą spotykać, że są grupy mam, które się raz na jakiś czas ze sobą umawiają i po prostu rozmawiają o bieżących sprawach. I tak mijały tygodnie. Nawet w momencie, kiedy ja już trafiłam do takiego praskiego klubu Mamy i Taty, pozdrawiam i polecam to miejsce tym mamom, które gdzieś mieszkają w okolicy, bo klub Młodej Mamy chyba dalej funkcjonuje i ma się całkiem dobrze, to ja bardzo dużo opowiadałam właśnie mojemu mężowi o tym wszystkim, o tych bieżących sprawach. Nie chciałam też, pamiętam, obciążać mojej przyjaciółki, która była w podobnym czasie w pierwszej ciąży i rodziła chwilę po mnie tymi takimi bieżącymi rzeczami, bo nie chciałam jej straszyć, raczej udzielałam jej jakichś takich porad praktycznych typu u nas sprawdziło się Ewa to i to więc pamiętaj, że jeżeli na przyszłość będziesz potrzebowała, to możesz spróbować tego i tego, ale raczej nie dzwoniłam do niej spłakana i nie mówiłam, słuchaj po prostu ja nie dam rady czegoś tam zrobić po raz kolejny i mam już dosyć, wiedząc, że tak to wygląda i mój mąż trochę już miał dosyć tego mojego gadania cały czas, mówił, dobrze ja cię rozumiem, ale ja nie jestem kobietą, przykrowi mogę przyjąć to co mówisz kochanie ale no jakby ja z tobą tego nie przegadam inaczej niż już wyraziłem swoje zdanie i mówił ty jesteś gadułą to może powinnaś coś z tym zrobić i faktycznie tak mijały tygodnie a w mojej głowie kiełkował pomysł żeby faktycznie siąść i może zacząć coś robić nagrywać no i oczywiście momentem granicznym było to kiedy kupiłam porządny mikrofon i wydarzyło się to tuż przed pierwszym lockdownem zanim też ceny całego sprzętu do nagrywania poszły horrendalnie w górę i na sam koniec, zanim ruszyłam z pierwszym odcinkiem o matko, to zrobiłam taką rzecz, my to fachowo nazywamy testem korytarzowym, będziesz zaraz pewnie wiedziała Ania o co chodzi, po prostu nagrałam odcinek pilotażowy, taki zerowy w zasadzie, on nie jest nawet opublikowany i rozesłałam go do swoich znajomych, część do tych, którzy wiem, że mają na przykład jakichś małych kuzynów w rodzinie albo zaraz będą mieli dziecko, bo myślą o tym, Część do takich, którzy w ogóle nie byli w moim targecie, ale chciałam z nimi porozmawiać o stronie technicznej, czy im się na przykład podoba, to w jaki sposób ja o czymś opowiadam. A część w ogóle do jakichś tam dalszych osób, znajomych, nawet na czele gdzieś tam z moim tatą, gdzie się bardzo stresowałam mu wysłać faktycznie to, co nagrałam i jak dostałam feedback w drugą stronę, że tak, rób to, w ogóle co ty mówisz, że się wstydzisz i boisz rób to, jest naprawdę dobrze nie jesteśmy na przykład właśnie w twoim targecie bo nie jesteśmy rodzicami, więc nie jesteśmy pewni czy posłuchamy wszystkich odcinków, ale działaj, po prostu nie bój się to jest dobry pomysł, to to był ten moment, w którym stwierdziłam ok, klamka zapadła nazwa o matko kiełkuje mnie od miesiąca w głowie to trzeba by zająć może te nazwy na instagramie i na facebooku i zacząć coś tam działać no, a że końcowo, już tak zamykając dygresję, też mi troszkę było łatwiej rozpocząć przez to właśnie, że gdzieś tam to doświadczenie w pracy w social mediach miałam, to też nie bałam się tego, o czym wiele osób dodatkowo musi myśleć, jak na przykład zaczyna z jakimś formatem, czyli o tym, jak prowadzić swój profil, nie? co wrzucić, po czym, o czym poinformować na początku czy już promować jakieś posty, czy nie i tak dalej, jak tę swoją społeczność budować. Więc tak to mniej więcej wyglądało.
0: Właśnie tak, też miałam takie plany jakby rozwijać się w kierunku podcastu, bo wiadomo, że od wielu lat głównie forma pisana u mnie jest bardziej grana, albo się sobie pogadać z ludźmi i do ludzi. I przed pandemią chciałam zapisać się na zajęcia z emisji głosu, żeby właśnie ogarnąć dykcję i w ogóle nauczyć się prawidłowo oddychać, używać przepony tego całego tutaj organu yy, mówionego, że tak powiem, wewnętrznego, zewnętrznego. No ale oczywiście sytuacja była taka, że zajęcia, które miały się odbywać stacjonarnie ze względu na pandemię zostały skasowane. I jakby ten temat u mnie na razie jakby umarł, został skasowany również, bo nie wyobrażam sobie tego, żeby uczyć się tej emisji głosu online, bo po prostu trzeba podejść, człowieka dotknąć, jakby nauczyć się prawidłowo oddychać, a Ty jako nauczycielka śpiewu na pewno też, że masz podobną opinię na ten temat, tak? I teraz jakby czy dla Ciebie faktycznie przy nagrywaniu podcastu jest jakaś różnica, czy nagrywasz odcinki samodzielnie, solo, czy czujesz się lepiej i chętniej w duetach, jak przygotujesz ekspertki, które zapraszasz, czy to dla Cię nie ma znaczenia. Opowiedz po prostu, jak ty to widzisz jako twórczyni podcastowa, bo dla mnie to jest taki wiesz, rejon dosyć świeży i nowy. Ten podcast dosyć jest też mocno za zaniedbany z mojej strony, ale on jest takim moim dzieckiem, takim moim takim słodziakiem, że tutaj się nie stresuję i jakby robię to głównie też. jakby. Myślę sobie, że twórca internetowy musi mieć też coś, co dla siebie robi. Nie tylko dla zasięgów, nie tylko dla hajsu, ale też dla siebie. I dla mnie tym jest podcast.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Ja powiem ci, że paradoksalnie nie planowałam w ogóle, zaczynając z Omatko, tego, żeby były tam jakiekolwiek odcinki związane z wywiadami i rozmowami między mną a kimś innym. To, że zrobiłam odcinek odnośnie wcześniactwa pierwszy, gdzie ja sama opowiadam o tej całej sytuacji i historii ze swojej perspektywy, pociągnął za sobą naturalnie to, że chciałam skonfrontować po prostu i usłyszeć też czyjąś inną historię, dlatego do drugiej części zaprosiłam prezeskę Fundacji Wcześniak Rodzice Rodzicom, ale wydawało mi się wtedy, a nagrywałyśmy, oj, chyba dosłownie 8 marca 2020 roku, czyli dzień przed tym, jak się wszystko zaczęło sypać, ja wtedy myślałam, że to będzie jeden, jedyny raz, bo bardzo się stresowałam, miałam epizody w swoim życiu, gdzie też byłam na praktykach w redakcjach muzycznych dwóch i jak przyszło mi robić jakiekolwiek wywiady, to zawsze szłam do tych wykonawców na glinianych nogach, mimo że paradoksalnie całe dzieciństwo spędziłam za sceną. To zawsze gdzieś tam taki strach oblatywał, że pierwsze 10 minut było, że tak powiem, bardzo na sztywno i, i tak ze stresem po mojej stronie. I wtedy też tak było i wychodząc z tej rozmowy miałam takie niedobre. jakby zrobiłam to raz, wystarczy, dużo nerwów mnie wewnętrznie to kosztowało i stresu i podziękuję. A potem przyszła pandemia i ja rzeczywiście mimo rozpisanych jakichś tam planów na odcinki, gdzie mieli się sporadycznie goście pojawiać, to y, trochę się podłamałam i miałam rzeczywiście taki moment, w którym dosyć mocno przeżywałam to, co się dzieje i uważałam, że... Niemożność gdzieś tam spotkania się z kimś, żeby coś skonsultować na żywo przy kawie, nawet jeżeli ja na podstawie tych informacji miałabym później powiedzieć, że robię odcinek solowy w oparciu o to, że ktoś tam się ze mną swoją wiedzą podzielił, sprawił, że ja nie miałam chwilowo motywacji. I musiałam gdzieś też przeżyć barierę taką związaną ze stroną techniczną nagrywania rozmów online. I szukałam bardzo długo na przykład dobrego komunikatora, żeby to jakoś brzmiało po prostu, bo bardzo mi zależy jednak na tym, żeby jakość tych odcinków była dosyć wysoka, bo sama też takich lubię słuchać. I gdzieś tam po malutku, po malutku motywowana przez znajomych, którzy od początku kibicują temu projektowi i przez mojego męża, doszłam do wniosku, że dobra, trzeba wyjść z tej skorupki i próbować. A potem, jak to w życiu, okazało się, że napisanie właśnie do kolejnej fundacji albo do kolejnej osoby, która, nie wiem, zajmuje się czymś, załóżmy, jest psycholożką dziecięcą jest prostsze niż się wydaje bo po drugiej stronie najczęściej nie siedzi taka gwiazda która na Olimpie po prostu z góry na wszystkich patrzy tylko też człowiek i do tej pory nie napotkałam na żadne problemy z tym, żeby gdzieś tam z kimś się móc spotkać ale do brzegu, obie te formy lubię robić, aczkolwiek kiedy mam sama siąść teraz przed mikrofonem i nagrać odcinek solowy to mam większą tremę niż w sytuacji w której Wcześniej wymieniam się mailami z kimś tam, albo mamy spotkanie robocze mniej więcej na temat tego, co chcemy zrobić w danym odcinku. Niemniej traktuję te odcinki solowe, które troszeczkę więcej mnie kosztują w sensie takim stresowym, jako takie ćwiczenie na wychodzenie ze strefy komfortu. I myślę, że obie te formy się dobrze u mnie przyjęły i obie są potrzebne. I też dobrze, żeby też podcast ewoluował. Moim zdaniem nie ma też właśnie co się zamykać w jednej szufladce, że okej, okay, u mnie będzie tylko tak i tak, bo jak widać, okoliczności mogą zmienić w ogóle myślenie tak na już, szybciutko i instant. Tak,
0: zdecydowanie okoliczności zmieniają myślenie. Myślę, że w szczególności też takie okoliczności matkowe bym to nazwała, że u nas też to się wszystko wykrzacza. Ja z kolei mam taką osobowość z takimi tendencjami do do nadużywania jakby własnych granic i często też od, jakby ja to odchorowuję i jakby już mam wrażenie, moi czytelnicy są przyzwyczajeni, że to takie są czasami zrywy, że jest dużo, dużo, dużo treści, potem jest taki stop lekki i tam ktoś, kto dobrze czyta między wierszami, to już po prostu wychytuje że pewnie mam jakiś gorszy moment prywatnie, czy ze sobą, czy czy z czymś tam w życiu i jakby z tego mniej na podcaście to wiadomo, że to jest taki małtki dla mnie projekt, że tutaj to, to jakby jeszcze pewnie nikt tam się za bardzo nie, nie zorientował, jak to ja tutaj funkcjonuje, Ale powiedziałaś dzisiaj też o tym, że dla Ciebie teraz po tych doświadczeniach, po rozmowach, iluś już przeprowadzonych z gośćmi, ciężko jest usiąść solo. I pomyślałam sobie takim czymś, że jak na przykład zapraszają Mniej do mediów, nie wiem, czy do telewizji, czy do radia, to zawsze się mówi w kuluarach przed wejściem na żywo, że dobra, my tylko tak hasłowo wiemy, o czym będziemy gadać, ale w ogóle się nie wyprzytykujcie absolutnie z tego, z tych emocji, bo, bo to po prostu psuje jakość. Nagrań. Jestem ciekawa, czy Ty też się jakby zgodzisz z tym stwierdzeniem, że lepiej mieć jakiś tam, powiedzmy, plan ramowy, jakieś tam pytania, no, hasła, o które chcesz zahaczyć w rozmowie, w odcinku, który przygotowujesz i ma on oczywiście jakiś tam scenariusz, szkielet, jak zwał, tak zwał, ale czy praktykujesz, znaczy ja troszeczkę wiem, bo już to rozmawiałam yy, niedawno, więc mniej więcej mogę się troszeczkę, jakieś tam wnioski mieć swoje osobiste, ale to jest jakaś mała próba. Ale czy praktykujesz faktycznie to, co ja powiedziałam, czyli raczej hasłowo w żołnierskich słowach, taki zarys dla osoby, którą będziesz przepytywać, nazwijmy to roboczo, czy jednak maglujesz temat i musisz być taka, wiesz, 100% pewności, że jestem przygotowana, że wiem, co mi gościa odpowie, że nie lubisz być zaskakiwana i nie lubisz mieć jakichś takich, wiesz, pożarów w czasie audycji. Jak to jest u Ciebie?
1: Myślę, że ten format, który ja mam, związany jednak z rodzicielstwem powoduje, że możemy sobie tutaj ja i inne być może twórczynie pozwolić na odrobinę luzu, ponieważ z jednej strony rozmawiamy o sprawach, które nas otaczają na co dzień w większym bądź mniejszym stopniu, na przykład nie wiem, rozszerzanie diety, no każda mama w pewnym momencie przechodzi, czy raz, czy więcej, czy jakieś tam inne rzeczy, więc Tutaj nie muszę mieć rzeczywiście scenariusza od A do Z napisanego, mimo że lubię planować i czuję się bezpiecznie, kiedy mam kontrolę nad sytuacją. To tutaj raczej piszę jakiś konspekt, zapisuję o czym chcę powiedzieć i też zawsze zapisuję rzeczywiście z kim będę rozmawiała, o czym mniej więcej będzie można pogadać wokół tematu, żeby też za daleko nie odchodzić, bo... Ja jestem niestety czystety królową dygresji i jeżeli się druga taka osoba dobierze też, która szeroko opowiada o czymś tam naokoło, no to jest wesoło rzeczywiście i, i można w ogóle zacząć nagle, nie wiem, o czymś zupełnie innym rozmawiać, a, a nie o tym, co, co, co nas tutaj jakby do siebie ściągnęło na rozmowę i myślę sobie, że to jest dobre wyjście. Podejrzewam, że gdybym robiła jakiś podcast kryminalny, który zresztą bardzo takich podcastów lubię słuchać, to wiem, że Tamci autorzy muszą bardzo skrupulatnie podejść do tematu. Nie chcę umniejszać jakby rodzicielstwa versus na przykład sytuacje związane czy z historią, czy z literaturą, czy z kulturą, ale rzeczywiście tak jest, że opowiadając o tym, że ktoś gdzieś zginął w jakichś okolicznościach, no to trzeba się trzymać faktów, lepiej mieć wynotowane pewne rzeczy, o których można zapomnieć w toku rozmowy. Co więcej, na samym końcu trzeba mieć świadomość tego, że być może to Twoi słuchacze Cię wypunktują w pewnym momencie i powiedzą halo, halo, ale ja to czytałem gdzieś tam, że nie było tak, jak mówisz w podcaście, to jak to w końcu jest? Więc ja się nie spotkałam osobiście z taką sytuacją, żeby ktoś, nie wiem, później po podcaście pisał po danym odcinku do mnie, że hej, wiesz co, ale o tych nosidłach to źle coś tam powiedziałaś ze swoją gościnią ale wiem, że to jest po prostu inny kaliber tematów. Pewnie gdybym właśnie opowiadała, nie wiem, zrobiła podcast o historii sztuki, no to już bym się szykowała tak od A do Z, żeby niczego nie przekręcić, niczego nie pozmieniać, nawet z dobrą intencją, bo, bo to nie zakładam nigdy oczywiście, że autorzy się mylą lub specjalnie coś tam robią, żeby, nie wiem, to słuchacze wychwytywali te chochliki, ale trochę się gdzieś tam czuję pewniej z racji tego, że ten temat jest inny niż te, które tutaj konfrontuję jakby w przygotowaniu?
0: Już totalnie to rozumiem, bo ja nawet jeżeli robię jakieś live y czy webinary, hmm, nawet z osobami, którymi już gadałam na żywo tysiące razy, mamy dobry wif i flow i jakby wiem, że damy rady i udźwigniemy nawet jakieś, przepraszam za wrażenie, przypał, który by się odbył na żywo, to y, zawsze mam y, gdzieś tutaj w zasięgu ręki wypunktowane imię, nazwisko, temat i takie właśnie kluczowe kwestie, bo też czasami przychodzi jakiś stres jakaś dziwna dygresyjka, coś się dzieje, jakieś problemy techniczne, to bardzo wybija z rytmu i jakby też czuję się zapekowana i bardziej bezpieczna, kiedy mam tutaj tego pomocnika i tą ściągę, więc jakby to totalnie rozumiem. Fajnie, że podzieliłaś się z nami, Aniu, takimi trochę, można powiedzieć, techniczno-zawodowymi aspektami, bo to są takie trochę dla mnie tereny, których ja odnośnie audycji podcastowych aż tak bardzo nie zgłębiam, to, które to bardziej tak na luzie, jako taki, mówię, projekt, hobby. Ale y, wybrzmiała tutaj bardzo ciekawa rzecz, y, myślę, dla słuchaczek naszych. Obydwie jesteśmy mamami, dwie Anie mamy. Jesteś mamą wcześniaka i to jest taka wyjątkowa rola, ponieważ to jest jakby dodatkowa, mam wrażenie, odpowiedzialność i to się będzie już zawsze wiązało pewnie z jakąś dozą strachu o te, o te dziecko, o to, jak ono się będzie rozwijało, czy wszystko będzie ok. Tak, tak sobie myślę głośno, trochę bazując na doświadczeniach mam warsztatów, które prowadzę, też mam kilka matek, które są faktycznie mamami dzieci, które się urodziły wcześniej. Słuchając Twojego podcastu na temat wcześniactwa Dużo się dowiedziałam i chciałam powiedzieć, właśnie, że bardzo merytoryczne to było, bo faktycznie cytujesz wiele, tak statystyk, przygotowujesz się, wyciągasz dane z raportów. No naprawdę było to dla mnie dużym takim zaskoczeniem, jakby poszerzyła się moja wiedza w tym zakresie, bo aż takiej nie miałam na pewno. Bardzo taka wiedza, która gdzieś tam jest zasłyszana i wynika z wymiany doświadczenia między innymi kobietami, i mamami. I ja chciałam się zapytać właśnie o to, czy ty troszeczkę już zdystansowałaś się do tego wszystkiego, co się wydarzyło w sensie tej, tego przedwczesnego porodu i tego, jakie się wiążą z tym jakby komplikacje, wyzwania, stresy, strachy, obawy. Oczywiście nic tego się nie musi dziać, ale może w domyśle. I jak ty właśnie dzisiaj funkcjonujesz? Bo powiedz, jeśli tylko powiedzmy yy, słuchaczom, przepraszam, że dało ci słowo, yy, w jakim wieku masz yy, córkę?
1: Moja córka ma w tym momencie 2 lata i 5 miesięcy. Urodziła się w maju 2019 roku. I rzeczywiście tutaj chciałabym rozgraniczyć dwie rzeczy, jeszcze trochę wrócić do tego, co mówiłam wcześniej odpowiadając na twoje pytanie. Faktycznie do odcinka związanego z, z wcześniactwem ja przygotowałam się merytorycznie dosyć mocno do tego stopnia, że część wiedzy, którą czerpałam z takiego wydawnictwa, które właśnie Fundacja wcześniej, Rodzice Rodzicom wydaje bezpłatnie dla rodziców i później udostępnia, ja o części tych rzeczy nawet nie wiedziałam, w sensie nikt mi w szpitalu nie powiedział i potem tak naprawdę w toku gdzieś tam rozmów z pediatrą moją dowiadywałam się, że warto by sprawdzić jeszcze to lub to lub może się wydarzyć to i to i faktycznie doszłam do wniosku, szykując ten odcinek że to musi być zrobione porządnie raz ze względu na to, że być może będzie słuchała mnie para rodziców, którzy są w takiej sytuacji od wczoraj i nie mają czasu, nie wiem, szukać, przekopywać internetu a wolą posłuchać, bo na przykład są słuchowcami i jakby zawierzą mnie, zaufają mnie, że ja tutaj dobrze przygotuję te treści i one będą w porządku, a nie będą też może przeładowani ilością informacji, bo ja się czułam bardzo, pamiętam, przytłoczona na początku, zaraz po urodzeniu córki, ale coś w tym jest, że w pierwszym roku myśli się o tych wszystkich konsekwencjach i obciążeniach jakoś tak najmocniej. Nam szczęśliwie praktycznie włos z głowy nie spadł, że tak powiem i córka urodziła się w dobrym stanie i faktycznie obecnie po niej nie widać żadnych śladów, jakby... Podrosła rozwija się prawidłowo, w siatkach centylowych też wszystko jest w jak najlepszym porządku, ale jakby ilość problemów, które rodzice wcześniaków sami gdzieś tam sobie dokładają czasami do głowy jest ogromna i najczęściej się ona właśnie wiąże z rozwojem, z wagą i z tym, że rodzic wcześniaka przynajmniej w tym pierwszym roku non stop się zastanawia, czy wszystko idzie tak, jak należy? Czy za chwilę się nie okaże, że jednak coś rozwojowo jest niehalo, i trzeba będzie iść do kolejnego specjalisty? Ja na początku nie wierzyłam tym ludziom, którzy mówili do mnie spokojnie, po roku nie będzie pani pamiętała, że córka urodziła się przedwcześnie. Będzie to miała pani w papierach. Owszem, i to zawsze już będzie faktem historycznym, ale poza tym nie będzie pani już analizowała tego i myślała. Ja miałam takie, no, no, tak, na pewno, na pewno. A teraz rzeczywiście z racji tego, że nie ma jakby na razie długofalowych konsekwencji żadnych odpukać i żeby tak zostało, to ja już nie myślę o tym tak często. Jeżeli ktoś właśnie mi zwraca uwagę na zasadzie a, bo ty jesteś mamą wcześniaka, to ja mam takie, tak, 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 jak jasne. coś tam jeszcze pamiętam albo odeślę Cię do odcinka, możemy o tym pogadać, ale rzeczywiście nie jest już tak, żeby moja energia życiowa była skoncentrowana na tym, że gdzieś tam nam się y, trochę świat zawalił na samym początku i, i wpadliśmy, że tak powiem, w niezłe jeziorko zwane właśnie wcześniactwem na dzień dobry, więc, więc teraz już o tym nie myślę faktycznie. Mm
0: -hmm. Jasne, Aniu, a powiedz mi, <coughs> powiedz nam właściwie, czy jakby właśnie ta sytuacja cała, że ten poród jednak odbył się wcześniej niż planowany był termin, czy z perspektywy czasu uważasz, że osoby, które doświadczają takich właśnie przedwczesnych porodów i stają się rodzicami wcześniaków, e, powinni mieć na przykład jakąś specjalną opiekę psychologiczną? Czy ona w ogóle jest dostępna? Jakie są swoje doświadczenia? Czy ktoś w ogóle poświęcił chociaż chwilę w szpitalu, po szpitalu, czy położna, która przychodzi na pilotaż, jakieś wskazówki zostawiła, czy jest jakieś takie wsparcie od państwa, takie faktycznie, które dostaje się po prostu, bo sytuacja jest wyjątkowa, czy w ogóle tego nie ma i e, czy ewentualnie coś w tym kierunku robiłaś, jak, jak tutaj ta sytuacja się układa. Jeśli mogę się o to zapytać, to byłabym wdzięczna, bo myślę, że to jest mega wartościowe, a też o tym powiem z racji tego, że to jest moja dygresja, więc uwaga, ale krótka będzie. Moja przyjaciółka w tym roku będzie mamą i w grudniu rodzi. I Rozmawiałyśmy ostatnio przez telefon. Zobaczcie, ja jestem już 6,5 roku mamą podwójną, a nie miałam pojęcia zielonego o tym, że w czasie ciąży też możemy korzystać z pomocy położnej, z jej takiej odwiedzin, takich wizyt pilotażowych przed w ogóle narodzinami dziecka. Z tych ponarodzeniowych dziecka korzystałam, natomiast o tych przed nie miałam pojęcia, nikt mi nie pojęstrował ani szkoła rodzenia, ani lekarz prowadzący ciążę. Także to była ta moja dygresja, ale chciałam powiedzieć o tym, bo być może są jakieś formy wsparcia psychiczne, psychicznego, psychologicznego mamy, taty, osób, które zostały przedwcześnie rodzicami. Podziel się proszę doświadczeniem w swoim w tym zakresie.
1: Powiem to, co zawsze mówię w kontekście swoich historii. Myśmy mieli na wielu polach naprawdę bardzo dużo szczęścia. Po pierwsze, miałam tę możliwość, żeby urodzić córkę w szpitalu trzeciego stopnia referencyjności przy Żelaznej w Warszawie, w Świętej Zofii. I tam rzeczywiście jest świetna kadra i jest możliwość skorzystania z pomocy psychologa. Ja rodziłam w piątek, już gdzieś w sobotę mnie spytano, czy potrzebuję pomocy, bo pewnie część swoich słuchaczek wie o tym, że... Wszyscy się śmieją, hehe, najlepiej uroć w tygodniu, a nie tam koło weekendu, bo w weekend to nie będziesz miała ani doradczyni laktacyjnej za bardzo, ani psychologa i tak dalej. I to jest faktem. Więc ja już w poniedziałek rzeczywiście rano miałam możliwość skonsultowania się z panią psycholog. I też jak ja byłam 11 dni w szpitalu, dosyć długo, to faktycznie co drugi dzień, bo tam chyba dwie albo trzy zatrudnione panie są, przychodziły i mówiły, że są do dyspozycji. Więc... To było bardzo, bardzo dobre. Wiem, że chyba nadal Żelazna ma taką możliwość przyjęcia swoich pacjentek chyba trzy razy bezpłatnie po porodzie, poza samą konsultacją w szpitalu, co też jest bardzo pomocne, bo w jakimś tam stopniu odciąża finansowo, plus jeżeli zna się już tę osobę, z którą się raz rozmawiało, no to jest troszeczkę łatwiej. Dwa, kwestia wsparcia właśnie doradczyni laktacyjnej też dużo, dużo rzeczywiście mi dawała, bo to, że ja dosyć szybko jakby otworzyłam się i rozmawiałam z innymi dziewczynami podczas tych spacerków po korytarzu z mydelniczkami pchanymi przed sobą o tym, co się wydarzyło, jak się wydarzyło, jak się czują dzieci i tak dalej, to jest jedno, ale to, że była możliwość chociażby profesjonalnego skonsultowania w moim przypadku kwestii bycia mamą KPI i ściągania tego mleka i że ja dostałam od... Tego, że laktator do łóżka w ogóle szpitalny i nie musiałam chodzić do pokoju specjalnego, bo byłam bardzo słaba rzeczywiście i ściągać tego mleka, przez to, że pani doradczyni mi pomogła nawet sprzęt do domu wybrać rzeczywiście, taki odpowiedni dla mnie później, jak się okazało na 11 miesięcy, to naprawdę dużo mi dało, tylko jest jedna ważna rzecz dziewczyny, to wy musicie wyjść z inicjatywą w szpitalu i pierwsze poprosić, niestety czy stety, zasygnalizować nawet położnej, która jest na dyżurze w danej chwili, że tak, potrzebuję, żeby ktoś do mnie w poniedziałek rano, jeżeli to jest weekend, przyszedł i mi pomógł. To jest moim zdaniem ta bolączka tego systemu i zdaję sobie też sprawę z tego, że mogę siebie nazywać mocno przywilejowaną, ale jeżeli jest taka opcja, a często możecie o tym przeczytać jeszcze przed urodzeniem dziecka, na etapie wyboru szpitala, ja będę lada moment właśnie publikowała u siebie odcinek na ten temat, to sprawdźcie na stronie, czy jest taka możliwość. Zawsze możecie się też odezwać, jeżeli zostaniecie rzeczywiście zaskoczone taką sytuacją i będzie poród przedwczesny jakby w waszym życiu jako fakt, zawsze możecie się odezwać do Fundacji Chociażby Medycyny Prenatalnej imienia Ernesta Wójcickiego, która jest prowadzona tam przez przez team mamy ginekolog albo do dziewczyn z profilu babki z piersiami. One też mówią mniej więcej odpisują do kogo się odezwać, z kim się można w danym mieście skonsultować, czy komercyjnie, czy kto na miejscu mniej więcej z tego ramienia powiedzmy państwowego powinien być do dyspozycji i to jest bardzo, bardzo ważne, a nawiązując do twojego drugiego pytania, w zasadzie na nie odpowiadając, czy ja nie chciałam jakichś działań prowadzić w tym temacie ja byłam ogromnie zapalona, jak wyszłam ze szpitala z taką świeżą głową trochę w sensie wiecie wchłonęłam te doświadczenia i chciałam je przekuć coś nowego, to byłam bardzo mocno nastawiona na to, żeby albo jakąś grupę wsparcia rozkręcić dla rodziców wcześniaków poza szpitalem właśnie, tylko gdzieś tam w jakimś miejscu w Warszawie, albo potem, żeby dosyć mocno wspierać mamy ściągające mleko gdzieś tam w, w tym Towarzystwie Warszawskim, ale potem wpadłam w biuro obowiązków, gdzieś tam troszeczkę to okrzepło i okazało się też, że te grupy, które są w sieci dosyć dobrze się trzymają i gdzieś tam dziewczyny mają ze sobą kontakt praktycznie z każdego miasta a teraz to wygląda tak, że słyszę o jakichś doświadczeniach dziewczyn z innych miast dużych i tych mniejszych i w szpitalach powiatowych i gdzieś tam w szpitalach takich gdzie na przykład jeden jest w danym mieście tego trzeciego lub drugiego stopnia referencyjności że no niestety różnie z tym bywa pandemia też namieszała był taki moment, że no ciężko było nawet konsultować się z jakąś doradczynią laktacyjną na miejscu bo, bo nawet to było wątpliwe gdzieś tam w sensie przyjmowania pacjentek i omawiania na bieżąco tego co się dzieje komercyjnie też ciężko było ściągnąć kogoś sobie do domu plus zrobiła się kolejka do specjalistów same doskonale wiemy, czy do psychologów czy do psychoterapeutów, czy do psychiatrów i to jest na pewno coś, co warto, żeby zostało usprawnione być może na tym szczeblu państwowym dlatego powtórzę to po raz kolejny, warto przed się gdzieś tam rozejrzeć i rozeznać na temat tego, gdzie w razie czego odpukać można by prosić o pomoc jeżeli ona będzie potrzebna nawet jeżeli nie dla siebie mamy to być może dla jakiejś mamy innej, znajomej, sąsiadki przyjaciółki, kuzynki, siostry bo w momencie, kiedy rodzice stają przed taką sytuacją, że są rodzicami te trzy tygodnie wcześniej, sześć tygodni wcześniej, tak jak ja, nie wiem, dwa miesiące wcześniej, to oni nie zawsze mają siłę, żeby poprosić o pomoc i też nie zawsze mają siłę, bo są tak zafiksowani jakby na sytuacji, w której są, żeby się rozglądać na boki i myśleć o tym, do kogo zadzwonić lub do kogo napisać o możliwość skonsultowania swojej sytuacji. Ja tak naprawdę, jak sobie spróbuję przypomnieć swój pierwszy tydzień w szpitalu, no to mm, nie miałam siłę nawet czytać broszur za bardzo. A neonatolodzy i gdzieś tam lekarze, którzy prowadzili czy córkę, czy mnie, no też mieli swoje obowiązki. Więc na no, obchodzi wiadomo, no chwilę się poświęca, a potem się leci gdzieś tam dalej ze swoimi sprawami. Więc dużo wolniej dowiadywałam się o tym wszystkim, co mogłam wiedzieć tak, no już gdybym na przykład została poinformowana w szpitalu o tym, że taki przewodnik jakby dla rodziców po wcześniactwie istnieje i że można go poczytać, to tak przykładowo.
0: Mhm. już to bardzo dziękuję za tą naprawdę uczerpującą odpowiedź. Powiem tak, mam takie trzy refleksje, które wynikają z tego, co powiedziałaś. Jedna jest taka, że na pewno nikt z nas nie planuje jakichś jakby negatywnych rozwiązań, takich komplikacji nazwijmy. nie negatywnych, ale takich nieoczekiwanych jakichś problemów, Wydaje mi się, że troszeczkę ciężko byłoby się przygotować na zaś, na takie sytuacje jak wcześniactwo, chyba że faktycznie ciąża jest z początku na przykład, nie wiem, zagrożona, lekarze prowadzący dają jakieś znaki, bo coś tam się dzieje, czy z łożyskiem, czy z jakimiś innymi szczami. Ja też nie będę się wdawała w jakieś mocno medyczne tutaj terminy, żeby nie powiedzieć jakiś głupot, absolutnie. Na pewno odwołuję wszystkie mamy, które chciały poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu Twojego podcastu, i tego odcinka, dwóch odcinków właściwie, dwóch części zdaje się, dobrze mówię? Nie, popraw mnie, jeżeli źle, o, o właśnie bycia, byciu mamą wcześnia, wcześniaka, wcześniaczki, nie wiem, kto się w ogóle odmienia, w kontekście dziewczyny. To jest jedna kwestia. Druga jest taka, że faktycznie dużo jest jeszcze do zrobienia w kontekście w ogóle opieki okołoporodowej, w ogóle właściwie przedporodowej, poporodowej. Generalnie raporty są bezlitosne, Fundacja Rodzic po Ludzku właściwie z roku na rok robi świetną robotę i walczy bardzo mocno o na nasze prawa, ale niestety dalej jest jeszcze wiele do zrobienia i jakby, no wiadomo, jakby wielu pokoleń nie zmienimy w, w, w przeciągu 10 lat, tylko potrzebujemy na to przynajmniej 4 pokolenia, czyli jakieś około 100 lat, tak średnio, więc pewnie prapra pra nasze jakieś tam prapra <śmiech> pra wnuki, wnuczęta, być może będą miały lepszą sytuację. Niemniej ja uważam, że to, co robisz jest potrzebne bardzo, Aniu, i jakby Moim zdaniem jest to temat bardzo mało nagłośniony, taki, który właściwie przy każdej fundacji kobiecej, przy każdych jakichś działaniach matkowych, rodzicielskich, parentingowych zawsze myślę byłby tak jakby chętnie przyjęty jako takie coś, co jest temat wcześnia. sam. Mam, mam jakby na myśli ten temat wcześniastwa, jakby wsparcia, udzielania wsparcia właśnie wszelakiego i tego medycznego, i tego psychologicznego, i rodzicom, i w ogóle rodzinie, nie tylko rodzicom, bo też myślę, że czasami to może dalej iść z sobie nie razu z sytuacją, że na przykład się boją się wziąć na ręce maleństwo, nie wiedzą, jak pomóc, jak wesprzeć rodziców. No, myślę, że to milion tematów jest, które można poruszyć, ale jestem przekonana, że jest to temat bardzo potrzebny i na pewno byłby ciepło przyjęty i jakby taka, jak znam ludzi, którzy działają w fundacjach, to zawsze chcą edukować i wspierać, i myślę, że to jest takie, taka część niezagospodarowana, że oczywiście jest fundacja, która działa na rzecz yy, gdzieś tam edukowania i wsparcia, natomiast to jest cały czas za mało, yy, zbyt mała siła przebicia. Nie, nie jest to tak rozpowszechnione na przykład jak to, co na przykład robiła ma ginekolog. Wiadomo, że to już jest skrajnie biegun, wiesz, po prostu mega zasięgu i fejmu i tak dalej, no ale jednak myślę, że to jest super kierunek. I trzecia rzecz, którą chciałam jakby do tego, co powiedziałaś, jakby zamknąć, może tą część rozważań, że tak sobie myślę, jak wyszłaś z tego szpitala, no i byłaś taka, wiesz, nowa sytuacja, nasiąknięta trochę doświadczeniami, w ogóle taka też, myślę, wstrząśnięta tym wszystkim i zaskoczona, to myślę, że bardzo dobrze się stało, że wtedy się nie zaangażowałaś w te działania, a teraz robisz świetny podcast na ten temat i, i w ogóle z y, fajnymi ludźmi przeprowadzasz rozmowy, dlatego że masz jednak ten dystans a ten dystans jest potrzebny czasowy. Chociażby ten pierwszy rok po narodzeniach córki. Bo zaczęła zaczęłaś podcast kiedy, Aniu, dokładnie? Przypomnij, proszę, bo się trochę zagubiłam.
1: Pierwszy odcinek opublikowałam bodaj 27 lutego 2020 roku, czyli prawie rok po urodzeniu córki.
0: No właśnie. I w ogóle ten rok jest kluczowy na osi naszego życia się okazuje, bo jak jakieś zmiany mają zajść w nas i my mamy tego mieć taką zdrową perspektywę, no to musimy, jak to się mówi, no, przejrzałoby po różnych trudnych doświadczeniach, takim ujęciu psychologicznym. I ten rok, kurczę, też jest tutaj kluczowy, bo ja na przykład z kolei zaczęłam pisać bloga Rok po śmierci mamy.
1: Zgadza się Także tak.
0: Tak, jakby te trudne takie doświadczenia, myślę, one się muszą w nas zmaterializować i jakby być przepracowane, żeby pójść dalej. Ten temat jest jakby bardzo ciekawy, wartościowy. Myślę, że mogłyśmy sobie z tego cykl spotkań. Nie wiem, ile z tej gadać z 18 godzin albo i więcej. Ale myślę, że do brzegu musimy, musimy trochę iść, bo, bo to już jest bardzo długo. Chciałabym, nie wiem, czy w tym temacie w ogóle jakby możemy postawić kropkę, czy chciałabyś coś jeszcze jakby dodać?
1: Wiesz co, ja tylko powiem, że masz rację mówiąc, że nie należy też iść w pesymistyczną stronę i zakładać z góry, że coś pójdzie nie tak, jeśli chodzi o ciążę. Bardziej chodzi mi tutaj o to, że szkoda, że w szkołach rodzenia na przykład nie ma jakby rozmowy na ten temat, to, że to jakby jest tematem tabu, to jest jedna sprawa i też jestem w stanie to poniekąd zrozumieć, że z tym tematem jak z jajkiem się niektórzy obchodzą, u nas też tak było, że w ogóle nie było mowy zbytnio na ten temat, bardziej chodzi mi o to, żeby właśnie w programie szkoły rodzenia było ujęte to, że słuchajcie, macie właśnie prawo prosić o pomoc psychologiczną lub o nie wiem, lub i o pomoc doradczyni laktacyjnej, bo nawet po udanym porodzie, w sensie bez jakichś skrajnych, hardkorowych komplikacji, nazwijmy to tak bardzo potocznie, też dziewczyny niektóre potrzebują porozmawiać. Więc to bardziej właśnie o to mi chodzi, nie, żeby nie siedzieć i z fusów tam od 12 tygodnia wróżyć, że będzie źle, tylko z tego, żeby mieć informację, że w tym szpitalu tak dostaniecie tę pomoc, a w tym nie, więc jak będziecie podejmować decyzję, no to miejcie to na uwadze. To tak jak ze znieczuleniem trochę, nie? W niektórych szpitalach o zgrozo jeszcze się go ciągle nie dostanie, więc, więc to bardziej o to mi chodzi i tu już mogę kropkę postawić jak najbardziej w tym temacie.
0: Jasne, prawa, prawa pacjenta jakby, jak to muszę też dać komentarz, bo, bo jakby z tego, że ja od trzech lat prowadzę zajęcia dla mam i jakby zawsze takim tematem rozchodniaczkiem, takim tematem bardzo integracyjnym grupę, no może nie na pierwszych zajęciach, żeby ludzi nie wystraszyć, ale jakoś zawsze niedaleko jest pytanie o porody, o doświadczenia, gdzie rodziłyśmy, w jakich szpitalach, w jakich placówkach, czy poród pierwszy był taki, czy drugi był inny, czy właśnie nie była cesarka, czy z siłami natury, czy zabiegowo, czy co tam się zadziało. To naprawdę stala grupę i to naprawdę już przełamuje wszystkie możliwe. Myślę, że jak się o porodzie pogada, a mamy też takie tak coś mają w sobie, że na pewnym etapie to myślę, że da się już pogadać, kiedy to jest już przepracowane. Mi z kolei brakowało w szkole rodzenia dwóch rzeczy. Ja nic nie wiedziałam na temat wakum, które miałam. I mu paru się skończył z tego, to było dla mnie bardzo traumatyczne. To było bardzo to było tr trudne przeżycie, ale to dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiało bo to nie ma na, na, na to przestrzeni, i czasu, i też myślę, to nie ten temat. To to. I jakby druga kwestia, to powiedziałaś, że wcześniactwo jest tabu, wiesz czy jest tabu. Dla mnie tabu też szkolorodzenia była fizjologia, bo mnie nikt nie przygotował na to, że na przykład niby to wiem z biologii, ale ja też na przykład się nie gotowałam jakimiś dokumentami o rodzeniu, bo nie chciałam siebie też, nie wiem, straszyć. Ale nikt mi na to nie przygotował, że to będzie mogło wyglądać tak, że stoi twój, twój mąż, a co obok po prostu, zanim zaczniesz rodzić, tym to robisz kupę. Przepraszam za wyrażenie, ale o tym nie było ani słowa. I to na przykład mnie mocno zblokowało też w czasie mojego porodu osobistego. Więc jakby dużo takich rzeczy jest i troszeczkę pudrują nam tam w szkole rozumiem, troszeczkę takie robią, wiesz, że będzie słodko, jednorożce, pieluszki i tak dalej, różowa chmurka, a potem się okazuje, że to nie jest wcale takie, takie sweet to tutaj też ja tą drugą kropkę stawiam <głos> na, 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 na tym wątku i myślę, że, że jakby nasza audycja dzisiaj to będzie taka po prostu wymiana jakby przemyśleń, ogólno powiedziałabym społecznych, ale z tym takim akcentem na, na macierzyństwo i tutaj zahaczyłyśmy o dwie fajne przenikające się pasje, podcast, który zrodził się jako z potrzeby też twojego jakiegoś podzielenia się trochę taką kiedyś co powiedziałaś w innej rozmowie ze mną, jako forma autoterapii dla mnie też blog takim czymś był, więc jakby mamy te wspólne doświadczenia, tutaj podcastowe ja blogowe, jesteśmy ankami obydwie jesteśmy mamami. Ale też zauważyłam, że łączy to jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ bardzo lubimy obydwie seriale. I, i jakby, wiesz co, chciałabym tę edycję zamknąć coś tak właśnie takim lajkowym tematem, taką wisienką na torcie, może taką inspiracją. Może decyliłabyś się po prostu jakimś fajną polecenę serialową, wiesz? Bo ja też chętnie się go stawię. może innego. Może mnie też zainspirujesz i po prostu coś powiesz, co polecasz nam ostatnio? Co byś poleciła do obejrzenia? Co i dlaczego? Krótko, prośba.
1: <grych> Oj, tak. Okej, okay, to teraz potrzebuję pół minuty, żeby się zastanowić, bo... Zrobiłam swego czasu wczesną wiosną, chyba 2020 roku, właśnie odcinek odnośnie tego, co warto oglądać w tych krótkich przerwach na składanie pieluch lub karmienie. Nie tak słuchałam chcę teraz, tego podcastu. Nie chcę powiedzieć, jakby tutaj yy, tego wszystkiego, no bo jak sami wszyscy doskonale wiemy o tym, część seriali ma milion sezonów i one się tak toczą toczą, toczą. Musiałabym pomyśleć, co ja ostatnio takiego oglądałam? Hmm. Na pewno dosyć mocno poruszył mnie serial, który jest dostępny na HBO GO. Jest to ten serial z Nicole Kidman i z Hugh Grantem od nowa. Gdzieś tam dosyć, dosyć mocno myślałam później mieliśmy swoje osobne rozkminy ja i mój mąż na temat fabuły to jest na pewno to. Ostatni najnowszy sezon, co robimy w Ukryciu, czyli mój ulubiony serial o wampirach w Nowym Jorku i o tym, jak oni tam starają się toczyć swoje życie towarzyskie, głównie. Gdzieś tam, kiedy wszyscy śpią w mieście. Super serial. Oglądałam go. To na pewno. Ten najnowszy sezon bardzo, bardzo mi podszedł pozytywnie, jeśli chodzi o takie, takie oglądanie całą serią. O, Rety! a z takich gintil Pleasure, już takich naprawdę, wiecie, na zasadzie chcę siąść, odpocząć, wyłączyć myślenie, gdzieś tam przestawić się być może na czyjeś życiowe dramy, no to oglądałam ostatnio na Netflixie Miłość jest ślepa, edycja brazylijska, ponieważ wersja amerykańska to jest takie reality show właśnie o ludziach, którzy poznają się nie widząc siebie wzajemnie w takich budkach, Trochę jak randka w Ciemnopolska powiedzmy przedzielonych szybą, a potem mogą wziąć ze sobą ślub po kilku tygodniach, chyba tam po miesiącu. No to tak była wersja amerykańska, a niedawno wyszła wersja brazylijska, a że ja mam ogromny sentyment z przeszłości do języka portugalskiego, to z miłą chęcią oglądałam po prostu cały, cały sezon z napisami no to ekscytowałam się strasznie, w sensie mój mąż to już tylko tak patrzył na mnie z ukosa i miał takie orety, ale przeżywasz, a ja tam po prostu wiecie, składając ubranka, nadawałam na tych uczestników, że są tacy i tacy i czemu wy się tak zachowujecie, czemu się nie umiecie ze sobą dogadać, więc to z takich właśnie rzeczy, które całkiem wyłączają myślenie, to, to też można to podciągnąć pod serial, jest to reality show, co prawda, ale tak, ta miłość jest ślepa, to bardzo dużą przyjemność mi ostatnio sprawiła. Bo na ogół oglądam rzeczy dosyć ciężkie, jeśli chodzi czy o kino, czy o zamiłowanie do filmów dokumentalnych, to to akurat jest takim całkiem przeciwnym bie biegunem. O. Jasne. Ja
0: też mam taką, taki jeden guilty pressure, taki serial, nie pamiętam imienia głównej bohaterki, ale on leci jakoś tak, że imię tej bohaterki nastoletnia dziewica i jakby o, właśnie tak, chyba tak. O, Jane, tak, 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 tak. Więc jakby fabuła jest taka, że laska zostaje zapłodniona yy, przypadkowo. Miała mieć zrobioną
1: cytologię, tak w ogóle.
0: Tak, a, a ma in vitro i generalnie to jest taka głupia latynowska, jakaś tam opera mydlana, jakaś w ogóle ojeju, ale to też jest takie moje, że jak czasami po prostu mam taki reset mózgu i to włączę, jakoś tak na tyle, na tyle jako spisanie skupiam, to potem muszę odporządzać dwa tygodnie, żeby do tego wrócić, bo to tak mi jakby ryje pani mówiąc kolokwialnie, że, że jakby polecam. Może trochę pośmiać i jakby yy, tak. Jakby, nie, znaczy nie chcę się po prostu też pokazywać, że taka kultura, bar, taka niskich lotów bardzo, też jest potrzebna nieraz. Nie, nie tak, nie ten, yy, no wiadomo, wszystkim, we wszystkim trzeba zachować umiar, fast food serialowy też raz na jakiś czas nie zaszkodzi. Yy, spoko. Aniu, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo fajnie się Ciebie słucha. Masz, w ogóle muszę Cię pochwalić, bo masz aksamitny głos, pięknie się go słucha. Naprawdę słychać, że pięknie mówisz. <śmiech> pięknie posługujesz się. Tak, tak, aparatem mowy, także bardzo mi było miło Ciebie też słuchać. Moja wrażliwość słuchowa się jest ukontentowana i zachwycona. Może jeszcze dodasz od siebie na koniec i zdradzisz nam trochę jakie muzyki, Ania. Machulska z podcastu O Matko Słucha i co by nam no, mogła też jakoś uczytałemu zresztą kolecjistę, też chętnie byśmy się dowiedzieli.
1: Hmm, więc muszę to znowu podzielić na dwa, ponieważ jest Ania Ania i jest Ania Mama. U nas w samochodzie w drodze do żłobka króluje Dawid Podsiadło, którego bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam i śmiejemy się z mężem, że gdybyśmy go spotkali przy Marszałkowskiej, to byśmy powiedzieli, że stary, fajne masz piosenki, ale już czasami jak się wkręcisz z dzieciom, to za mocno, bo to nie tylko nasze doświadczenie. Naprawdę nasza córka szaleje za wykonaniami akustycznymi piosenek. Także trójkąty i kwadraty. Matylda, tak, Matilda. Mia mało miasteczkowy non-stop w kółko lecą, że tak powiem. A co do mnie samej? Hmm. Ja dosyć y, mocno czekałam i kibicuję... Cały czas Ty się też za chwilę pewnie uśmiechniesz, bo znam Twoje preferencje z Instagrama, trochę jeśli chodzi o Ralfa Kamińskiego. Bardzo mocno czekałam na płytę związaną z projektem, z piosenkami Kory i jestem zadowolona rzeczywiście z tego materiału, który wyszedł i lubię go słuchać. Ale też z tego wszystkiego, w co się Ralf ostatnio angażował gdzieś tam, czy z Miłoszem, czy w jakieś inne w ogóle projekty, naprawdę kawał dobrej roboty. I u nas w domu jest tak, że faktycznie mój mąż jest od mocnego uderzenia i klasycznego jazzu, bardzo dużo swingu słucha na przykład, więc takie w ogóle skrajności, więc jest bardziej po angielsku, kiedy on przejmuje stery na Spotify, a kiedy ja, no to więcej polskiej muzyki. W tym właśnie tej szeroko pojętej alternatywy, bo ciężko zaszufladkować Ralfa już w tym momencie, to już w ogóle bardzo ciężko go gdzieś wrzucić w jakiś jeden gatunek
0: spoko. Ja tu w ogóle bardzo jestem, nie wiem, co powiedzieć, po prostu jestem zachwycona, że taką fajną koleżankę tutaj mam blisko siebie, blisko Puszkowa. I ja tu widzę, że my tu możemy, a ja o różnych tematach rozmawiam się tylko o podcastach, bo naprawdę i nie tylko o macierzyństwie, bo widzę tutaj naprawdę VIP jest niezły na kulturę. Bardzo mi to cieszy. Ja jakby się pod tym, co powiedziałaś, podpisuję. Dla mnie prezentem było to fantastycznym, że kocham Ralfa miłością już psychofanki, szczerze mówiąc. jeszcze czasami chcę też pisać w jego kanał społecznościowego bo już myślę, że wszyscy wiedzą, kim ja jestem, to jest trochę creepy. Yy, <śmiech> mogę tu taką przytoczyć jeszcze małą anegdotkę, wiem, że to się jeszcze audycja przyciąga, ale może mnie interesuje i rozbawi. Na e, ostatnim koncercie, jak byłam w Palladium, to był koncert taki wyjątkowy, bo był to koncert układany dla ludzi, którzy oddali krew, krew dla Śródmieścia. Taka edycja co roku w Warszawie była, przez pandemię nam się oczywiście zrobiło opóźnienie roczne. Ale się odbył ten koncert i już była trasa Młodość zamknięta. Ja myślałam, że może, nie wiem, jakaś inna będzie styluła na koncert, ale wyszło, że Młodość grają i miałam taką sytuację, że siedzę sobie z dziećmi. Właśnie my dzieci zabraliśmy pierwszy raz na koncert też z wielkimi fankami Ralfa i podchodzi do mnie jakaś pani i mówi, przepraszam, czy to pani idealna Ania? A tak, tak, Boże, bo jestem bardzo dużą pani fanką. Ja sobie myślę, o, ma... Jakie to było takie dla mnie cringe'owe, że zdarzały mi się takie rzeczy czasami, bo mam małego tego bloga, ale tutaj na koncercie mnie wyczaiła, to po prostu myślałam sobie nieźle. No, to tak, taka mała anegdotka, ale fajnie. Mieć yy, fanki, którzy też słuchali tak dobrej muzyki jak ja, to naprawdę super. To, to jakby to, to fantastyczna rzecz. No, ale tak takie szczerze powiem, że ja korę kochałam, miłością, bo kocham nadal zresztą jej twórczość, a tutaj proszę, jaki deser wyszedł od Ralfa, że to miks Ralf i Kora, więc idealnie. Także ja już kupiony mam bilet do Romy na 30 listopada i zacieram rączki, żeby pójść na, wysłuchać na żywo. Kory?
1: No ja czekam jeszcze na, na płytę Natali Przybysz, bo ona będzie z kolei robiła piosenki te, które nie mają jeszcze muzyki i w ogóle nie są jakby ograne, bo są oparte o ten zeszyt, który został wydany z wierszami Kory i też jestem bardzo ciekawa, bo jednej piosenki miałam okazję wysłuchać na Pradze w lipcu, w lipcu, w sierpniu tego roku. I, i faktycznie zapowiada się to no, bardzo, bardzo dobrze też. Także czekam na to.
0: Też Natalia no, Przybysz bardzo lubię i jakby też, też jakby słucham. Zaleski teraz też wydał coś tam kolejnego. Też jakby, no mówię, ta polska muzyka też naprawdę fajnie.
1: Tak dzieje tak, się fajnie. Dzieje się, tak.
0: Dobra. Jesteśmy w podcaście niekulturalnym, tylko rozrywkowym, Ani jak to tutaj jest nieidealnie. Było parę nieidealnych moich zająknięć, ale Ania tutaj idealnie wybrnęła. Pewnie jeszcze być wymagała przy montażu tego podcastu, więc będzie mnie lepsza jakość. Teraz Ci mocno początkę postawiłam, ale to dobrze się wytnie. To co, Aneczko? Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę, Było naprawdę miło cię wysłuchać i oby częściej.
1: To ja dziękuję za gościnę i. Możemy pomyśleć, wiesz, kto wie, może wylądujemy w takim formacie jak Podsiadło i Kotarski Podcast, po prostu tylko no Bardzo dobry podcast dwóch dziewczyn, które siedzą i gadają po prostu o wszystkim. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Mo, może tak być. Dziękuję
0: ci. Ja też dziękuję. To co, możesz nas auto, by oficjalnie nas wyłączyć. Uchachałam się na koniec.